0: 哎呀，这样的理念让一直追求新潮生活方式的苏子顿觉耳目一新，瞬间呐就产生了共鸣。接着，苏子马上在 QQ 上联系了李梦。交谈过程中，李梦便询问苏子是一个人来呀，还是有别人呢？苏子就说：“啊，要跟男朋友一起去。”李梦似乎更加热情了，马上说：“哎，好啊，那来上海吧。”我家有空闲的房间，很方便的。苏子将自己联系到上海沙发客的事情告诉了谢俊健。谢俊健开始啊，并不同意，他认为还是住酒店比较好。可是苏子却说了，这酒店有旅客登记，两个人的身份证都要登记之后才可以入住，那样也许会给以后增添麻烦的。啊啊！谢俊健他理解苏子的心思，再加上对苏子的宠爱，就同意了跟他一起去杀尤家住。2011年5月11日的，这苏子和谢俊健便一起飞赴上海。下了飞机，二人先去吃了点饭。这下的，终于是享受到了二人世界，那自然是得卿卿我我啦。于是饭后的苏子便给李梦打电话，问清了路线。一个小时之后的。他们就出现在了李梦的家门口，李梦热情地接待了他们，带着他们去看了家里空闲的房间。啊，苏子一进家呀，就看到这房间干净整亮，非常漂亮，这设备也很齐全，而且房门可以反锁，这让苏子和谢俊剑都比较满意。道谢之后，两人便进入房间，激情缠绵起来。第二天，苏子和谢俊剑。很早的就起床，东方明珠和外滩是他们在上海之行的第一站。于是啊，朝阳在美景当中，两人觉得沙发客还真是选择对了。随后的几天，他们都是在李梦家里住宿，李梦呢则热情大方，也并不多问什么，这也让苏子少去了很多羞涩的回答。终于的，旅游结束了，苏子和谢俊健在不同时间回到西安。在工作中仍是保持一定的距离，也并没有人发现两人的暧昧关系。可是六月二日一大早的，苏子突然接到了李梦打来的电话，称他手上有她的性爱视频，并且开价十万块将视频卖给他。如果他舍不得买，啊行吧，我呀便将他在网上公布一下。可是接到这个电话之后的苏子的第一反应就是李梦在讹他，因此啊，他压根儿就没有把这个电话当回事可是一日下午，李梦见苏子对这笔买卖置之不理，又再次打来威胁电话，说啊是要将他与情人那亲密无间的视频放到他的博客上，并且接着又说他已经将视频分成了几节。而这次呢，他是为了警告他，仅截取了他们俩。在房间里边宽衣解带的画面，而视频越到后边，他越啊、呃、越点点点啊！如果他能够在三天之内将赎金一次性的付清，他便不再将剩下的那些点点点再往下放了。哎呀，苏子赶紧上网查看，果然就发现这视频，哎还真的就是他和谢俊建的性爱镜头的前奏，画面非常清晰。他看到视频上异常清晰的一幅画面，就仿佛啊，有人站在他们床前，睁大眼睛看着他们。这苏子不由得不寒而栗啊！这是，这到底是怎么回事啊？脑子里转了半天弯才意识到，坏了！他和谢俊健住宿的沙友李梦是在家里安装了摄像头，晚上他和谢俊健的激情性爱，便遭遇了偷拍。你梦，你混蛋！这对苏子来说无疑是晴天霹雳。这段暧昧的感情，自己一直是努力的包裹的相当严实的，可是却没想到啊，会被沙友偷拍进行敲诈。如果不给李梦这这十万块钱，那自己的隐私将会被曝光的。在这个单位里待不下去是小事儿，更可怕的是丑闻会让他没有藏身之地。可是，要给他这十万，自己根本就承担不起。没有办法，苏子又找机会把这件事告诉了谢俊健。谢俊健很吃惊，惊愕之余便责怪苏子当初没有听他的话去酒店住。你说你联系什么沙发客呀？可是埋怨之后呢，也没有别的办法，无奈之中便答应了，由他来凑齐这十万块。于是三天之后。苏子将谢俊健给他的十万块钱转到了李梦的账户上，李梦也是按照他的要求，嗯，将那段视频从博客里删除了。苏子长长的呼了一口气，哎呀，幸好这李梦的博客点击率很低，而且啊，先放的那段视频也并没有照着他们的脸，这不足以认出他们的身份的。因为噩梦过去了的苏子。对沙发客的网站再也不像以前那么热衷了。他意识到，确实的，但沙友家住宿那是没有人能保证你的人身安全和隐私安全的。还有就是，谢俊健的事业正是如日中天的时候，他也是绝对不愿意接受这样的危险侵袭的。自此，他对苏子的热情也大大减退。呃，除了工作上的关系，似乎没有接触苏子的欲望了。说事儿，这苏子苦闷了，但是也只有将委屈咽到自己肚子里。谁让自己当初就轻信了李梦呢？可是啊，让苏子万万没有想到的是，六月十五日早晨，苏子刚刚起床，他又接到了李梦的电话。电话那头，李梦那猥琐的语气更加嚣张了：“小姑娘，想不到你还真有本事呢，哎。”你竟然能跟你们经理有一腿，哎呀，啊！据我猜测，这十万块钱是他给你的吧？啊！现在你必须再给我十万块，算是你们两人一人十万。你呢，马上去筹钱，三天之内如果不能打款过来的话，不好意思啊，你的视频就会出现在优酷网那个地方，那里可不是我微博这里这么少的点击率了啊！苏子瞠目结舌。一句话也说不出来，气愤的差点把手机给摔了。自己怎么就会被这个恶魔给盯上了呀？该怎么办？苏子六神无主。苏子又再次打电话告诉了谢俊健，而谢俊健呢，听了一半就气愤的把电话给挂断了。苏子只有哭泣的能力了，似乎觉得整个世界马上就要坍塌。下午，谢俊健打来电话。让苏子报警，他说：“只有这样才能阻止李梦的贪欲，并且说啊，他已经跟妻子坦白了。妻子表示，如果以后不再有这样的事情，他就会原谅他的。”听了谢俊建的话，稍有一点法律意识的苏子，他也清醒了。啊，是啊，除了报警，没有办法能够摆脱这个恶魔的。事到如今，脸面已经不是最重要的事了，只有报警。才能啊，将自己的精神损失和经济损失减少到最少。于是第二天呢，苏子便走进了公安局，让当地公安局联系上海公安局抓捕敲诈勒索嫌疑人李梦。就这样的，三天之后呢，李梦没有等到苏子汇来的款，却等到了公安局的车。原来，李梦在沙发客网站上的自我介绍全部都是假的。他弄了假证明，糊弄过了网站管理员。其实呢、啊，李梦连国门都没有出过的，更别说那五十天的周游欧洲了。在审讯过程中，李梦对自己敲诈苏子的犯罪事实供认不讳，而且调查中啊，还牵连出了很多其他的犯罪事实。李梦之前潜入当地高档的宾馆房间，安装针孔摄像头。这三个月间偷拍到的数名男女的性爱录像，随后又跟踪目标，逐一的进行敲诈。那大多数人遭遇敲诈之后的不敢报警，都乖乖的交了钱。再后来，宾馆发现了针孔摄像机，李梦就想出了新的偷拍方法。她知道现在有一种新型的旅游方式——沙发客。哎，我就在网站注册啊。在联系沙友的过程中，专门的瞄准男女同游的对象来敲诈。在李梦家空闲的房间里，他便安上了针孔摄像机，等候猎物了。半年下来了，他是共拍到了数十名男女在他家房间的性爱录像，敲诈到数十万元。当他联系到苏子这个白领来入住之前的，而且还查出来。这苏子带来的情人是企业高管的时候，李默认为这发财的机会到了，可是他却怎么也没有想到苏子会拿起法律的武器来捍卫自己，让他身陷囹圄。其、呃、实、啊就是、专家曾经指出过啊，沙发客，确实，它是非常好的认知世界的方式，但是由于诚信的普遍缺失。还有未知风险太大了，由此这安全保障变成难题了，啊，我们应该是防止引狼入室或者羊入虎口还来不及呢。还有就是这网友见面就曾经引发过诸多命案的，那你再带到家里，这风险会成倍增加的。嗯、呃，在这里不是说沙发克的理念不行啊，这种理念模式是可行的，但是。与咱们中国现实的差距比较大，比如说的志愿者，还有那些非政府组织，在中国很不发达的，不盈利难以为继，一旦盈利嘛，那又失去了沙发客的意义了。反正是这个局面吧，嗯，挺尴尬的。那节目的最后再问一问各位听友，咱们在听节目的听友中有没有经历过沙发客这种新潮的事物的？如果有，欢迎留言。探讨一下，好，本期就到这儿，咱们下期再见。